0: Ganz normaler Morgen, der Bus kommt, der Bus, der euch jeden Morgen in die Arbeit bringt. Die Tür geht auf und anstatt einzusteigen, um den ganz normalen Alltag zu leben, geht gar nichts mehr, weil er die volle Panikattacke bekommt. Das ist die Geschichte von Steffi, die ihr heute hört. Hier ist übrigens der Anruf-Podcast, schön, dass ihr uns angemacht habt und die Geschichte von Steffi, ich glaube, so viel dürfen wir verraten, Findet ein gutes Ende, weil sie heute aus einer starken Position auf diese Zeit zurückblicken kann. Aber der Weg von 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 dem Bus bis zu heute, der war durchaus gar nicht so leicht. Ist ein Gespräch, aus dem man sehr viel mitnehmen kann, auch wenn man solche Situationen, wie sie Steffi hatte, die ich gerade beschrieben habe, überhaupt gar nicht kennt weil man andere Menschen dann vielleicht einen Tick besser versteht. Warum Steffi schuld ist, dass ich mir am 19. Dezember 2020 ein Samstag um 15 Uhr einen Termin in den Kalender geschrieben habe, hört ihr auch jetzt.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 102. Das letzte Einhorn. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit.
0: Hallo? 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 <lacht> Her herzlich willkommen im, weiß ich nicht, Gute Laune Podcast, Motivations Podcast, spannenden Podcast, whatever ähm, das heute wird, das wirst du entscheiden. Liebe, Punkt, Punkt, Punkt. Steffi! Wie ist das Leben in Corona-Zeiten?
1: Äh, langweilig. <lacht>
0: Aber nur wegen Corona? Vorher war es aufregend?
1: Nee, vorher war es auch langweilig. Ach so, okay. Also für mich hat sich nicht viel geändert tatsächlich. Okay,
0: dann. Aber das Gute an Corona ist, ähm, ich bin ja immer so ein Mensch gewesen, ich habe durchaus mal Smalltalk-Probleme, ich weiß nicht, über was man so redet und so weiter. Dieses Problem habe ich seit sechs Wochen nicht mehr, ja, egal wen ich treffe, egal wie schlecht wir uns kennen oder wie gut wir uns kennen. Ich habe immer Top-Gesprächs, also eigentlich nur das eine Gesprächsthema, was funktioniert.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Ich bin auch so ein ganz schlechter Smalltalker und jetzt ist es völlig egal. Man kann mit jedem gleich so ein Einstiegsthema finden. Das ist super. Also es macht das Kennenlernen von Leuten, also auch wenn man nicht so viele sieht, tatsächlich ein bisschen einfacher. Schön.
0: Damit hat Steffi schon mal verraten, dass das nicht ein Rhetorik-Podcast wird, wenn sie nicht so die Smalltalkerin ist. <lacht>
1: Nein, ich bin ah. gut in Rhetorik, aber nicht im Smalltalk.
0: Ist ja auch kein Smalltalk-Podcast, hoffentlich. Es nee. ist Deep Talk, Deep Talk, Deep, Deep Talk, Talk, Deep Talk. Deep Talk. Genau. oder Big Talk. <lacht> wir fangen auf jeden Fall, Steffi, weil wir uns ja noch gar nicht kennen, für Leute, die den Podcast vielleicht noch nicht kennen. Wir kennen uns gar nicht. Das Grundprinzip lautet, wir klatschen so aufeinander, ohne was voneinander zu wissen. Wir wussten bis eben noch nicht, ob wir mit meinem Mann oder mit einer Frau telefonieren. Wir hatten nur die Telefonnummer. Und alles, was wir jetzt über dich herausfinden, liegt an den schlauen Fragen, die wir uns ausgedacht haben.
1: Der Erstkontakt
0: Steffi, wie alt bist du? 40. 40? Aha. Okay. Wo wohnst du?
1: In Wuppertal.
0: Was ist dein Beruf?
1: Äh, Eierlegende Wollmilchsau. Äh, <lacht> ich bin... Äh, Assistenz der Geschäftsleitung, Social-Media-Managerin und Teamchefin empfangen
0: in einer Sprachschule. Daran merkt man, dass der Laden klein ist, wenn man so viele Posten <lacht> gleichzeitig hat. Genau. Was hast du heute genau vor einer Woche zu dieser Uhrzeit gemacht?
1: Ähm, äh, ich habe äh, gesessen und an meinem Podcast geschnitten.
0: <lacht> Was ist dein Hobby?
1: Im Zocken. Wenn ich ein großes Hobby sagen müsste, würde ich sagen, ja, Zocken, Gaming, sowas.
0: Stell dir vor, du könntest eine Sache in deinem Leben einfach so verändern, mit einem Fingerschnipsen, Aussehen, Kontostand, Charisma, whatever. Was wäre das? Mein Gewicht. Hat die Steffi sich schon mal strafbar gemacht?
1: Ja, hat sie.
0: Welchen Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne wieder treffen?
1: den meisten Menschen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, irgendwie auch auf die Bindung verloren habe. Meine Mutter.
0: Gibt es etwas, das du erlebt hast in deinem Leben und auf gar keinen Fall nochmal erleben möchtest?
1: Der Augenblick, als ich nicht mehr fähig war, zur Arbeit zu gehen.
0: Welcher Fehler von dir fällt dir sofort ein, wenn du an Fehler denkst?
1: Das ich dass ich den Kontakt zu meiner Familie eine Zeit lang sehr habe schleifen lassen beziehungsweise dass ich mich sehr distanziert habe und darum im Leben meines Bruders lange Zeit nicht besonders präsent war.
0: Steffi, wir packen eine Zeitkapsel für die Zukunft, für die nächsten Generationen, um denen was von uns zu überlassen. Und ähm, es wäre ganz toll, wenn du auch einen einzigen Gegenstand aus deinem Besitz da reinpacken könntest. Ähm, was spendest du?
1: Ich glaube, ich würde mein Lieblingsbuch spenden.
0: Ich würde ja sonst immer ausgelacht, wenn ich hier die einzige Bühne nutze, die es gibt in diesem Podcast, um mal groß ein bisschen Show zu machen. Deshalb lasse ich das heute einfach mal und frage einfach nur, liebe Steffi, kennst du einen richtig guten, lustigen Witz?
1: Um, ja, ich habe mir extra einen rausgesucht, weil ich Witz gut toll finde, aber ich kann sie mir überhaupt nicht merken. Darum, jetzt kommt der super, ultra gute Witz. Was sagt ein Haifisch, wenn er einen Surfer sieht? Das ist aber nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen.
0: <lacht> Frühstücksbrettchen ist ja. ein Wort, das ich schon lange nicht mehr gehört habe.
1: Das ist auch schon lange nicht mehr so in.
0: Das Nichts ist bundesrepublikanischer als ein Frühstücksbrettchen. Ich habe welche und benutze die auch. Ihr nicht?
1: Ich habe welche, aber ich benutze sie nur noch zum Gemüseschneiden.
0: Ja gut, mhm, aber genau. naja, stimmt. Okay, zum frühstück benutze ich sie. Soll man da das Frühstück drauf essen eigentlich? Stimmt, ich mache das auch nur für Gemüse schneiden und so.
1: <lacht> Früher haben wir nur so ein Frühstücksbrettchen gegessen, aber ich glaube, das hat sich geändert,
0: als ich aufgezogen ja. bin. Ja, das kann sein. Das, das macht keiner mehr, dass man das als Tellerersatz quasi nutzt. Aber ich kenne das auch, wie man schneidet die Gurke drauf und lässt dann die Gurke drauf liegen oder so. Ne? so ja. So die Servierplatte des einfachen Mannes.
1: ja, naja, genau.
0: Warum hat man Frühstücksbrett benutzt? Man hatte <lacht> ja damals auch schon Teller.
1: Vielleicht wurden die Teller im Krieg so schlimm zerstört bei den Leuten, dass man nur noch kaputte Bäume irgendwo hatte, sich da Brettchen abgeschnitten hat und dann, ja weiß ich nicht, Gute schlechte Gute These, aber wer weiß, wieso es so war.
0: Steffi, um das, um das Wichtigste sofort hinter uns zu bringen, äh, wie heißt dein Podcast und worum geht's?
1: Oh nein, ich wusste...
0: Na natürlich, was dann Sollen wir jetzt da nicht drüber reden, oder? Wie?
1: Nein, das war...
0: <lacht> müssen wir nicht, wenn du nicht willst.
1: Ich wollte das nicht sagen bei den Hobbys, dass ich podcaste, weil ich dachte, nee, das klingt so, als würde ich äh, hier nur mitmachen, weil ich Werbung machen will.
0: Ja, aber Werbung hast du ja gar nicht mehr nötig mit deinem Podcast namens Herrengedeck. <lacht> nein.
1: <lacht> nein, ähm, und ich mache den Podcast mit meiner besten Freundin zusammen wir nennen uns die Taschenuschis. Und äh, ja, das ist mit Absicht so ein Wortspiel. Und im Grunde sind wir einer dieser typischen Lava-Podcasts, bei denen es halt um alles geht und nichts mal Gaming, mal Gesellschaftskritik. Wir machen alles, worauf wir Lust haben. Und ich will gar keine Werbung machen, weil ich das ja nicht als eine von den Taschenuschis mache hier, sondern nur für mich. Und
0: Steffi ist privat hier. Genau,
1: ich bin ganz privat.
0: Steffi, dann gehen wir doch direkt dahin, wo es eventuell wehtut. Du hast eine Geschichte, die wir jetzt nur so fragmentarisch über unsere Fragen angeschnitten haben, glaube ich, wenn das alles zusammenhängt. Deine Familie, mit der du lange keinen Kontakt hattest, die Person, die du wiedersehen möchtest oder mit der du dich nochmal unterhalten möchtest, deine Mutter. Ähm, Zurückweisung, was ist... Kann man das fassen? Kannst du das ausformulieren? Kannst, magst das, du darüber sprechen?
1: Das klingt alles so, als würde das alles ähm, so klischeehaft zusammenhängen. Das tut es aber gar nicht. Okay. Das, ist, das ist tatsächlich fragmenthaft sehr zerpflückt und zeichnet ein Bild, das so nicht stimmt. Also es ist auch nicht so, dass ich keinen Kontakt zu meiner Familie hatte, mhm. sondern ich habe mich eine Zeit lang sehr zurückgezogen, was ich musste, weil ich mich sehr um mich selber kümmern musste. Also es ist halt so, dass ich lange Zeit mh, relativ krank war. Also bei mir war das so, dass Depressionen und Panikattacken diagnostiziert wurden. Und das hatte eine etwas längere Vorgeschichte und es äh, hat sich dann verschlimmert als ich in einem Job war, wo ich wirklich nachher von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends gearbeitet habe und der Chef mir dann auch immer noch sagte, ja, es reicht halt nicht, ähm, die Leistung ist halt nicht genug und da habe ich mich ziemlich mit kaputt gemacht und dann war halt irgendwann der Zusammenbruch da und das war der Moment, in dem ich dann auch nicht mehr konnte und damals waren weder mein Vater noch mein Bruder so empathisch, mal zu fragen, was denn los ist, sondern ich habe halt immer nur gehört, stelle dich nicht so an. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, ich ziehe mich ein bisschen zurück, weil ich jetzt einfach meine Kraft für mich brauche und mit diesem, ich sag mal, spröden norddeutschen. Klischee-Verhalten, was die beiden gerne mal an den Tag liegen, damals nicht zurecht kam. Und mhm. das hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich auf so einem Level war, wo ich dann auch mal mit den beiden drüber reden konnte und ich sag mal so, seit ja, zwei, drei Jahren eigentlich ist das jetzt auf einem guten Weg, dass wir wieder enger sind und auch wieder mehr Kontakt untereinander haben und auch wirklich reden können über Sachen, die wir früher nie angesprochen hätten untereinander. Und bei meiner Mutter ist es einfach so, also meine Mutter und ich lieben uns sehr,
0: nicht, dass das halt überkommt. Be 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 bevor du gleich zu deiner Mutter weitergehst, ja. können wir da nochmal ganz kurz bleiben? Du ja. hast am Anfang gesagt, ein Job, wo du morgens um 5 Uhr sozusagen hin bist und um 10 Uhr abends zurück. Mhm. Da würde ich, das finde ich, wenn gerade Not am Mann ist, kann ich das gerne mal eine Woche machen, zur Not auch eine zweite Spätestens dann würde ich aber doch mal hinterfragen, was das für eine Tätigkeit ist. Also warum das klingt ja so, als wenn das über einen längeren Zeitraum so war. Ja. Das hast du einfach so akzeptiert, oder?
1: Äh, ja, heute würde ich das nicht mehr machen. Damals, ich war Anfang 20 und ich hatte das Gefühl, dass ich in meinem Leben ziemlich gescheitert bin. Ich komme halt ursprünglich komme ich aus Norddeutschland. Ich bin so ein, so ein Fischkopf und wir sind damals, äh, als ich 15 war, in die Eifel umgezogen. Vielen Dank an dieser Stelle an die Bundeswehr für die tolle Versetzung. Und dann habe ich da nachher meine Ausbildung angefangen und ich kam nicht so klar und habe dann nachher die Ausbildung abgebrochen, bin zurück nach Norddeutschland gegangen und stand dann da und wusste nicht genau, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Und der Job, in dem ich dann gelandet bin, in der Firma habe ich fünf Jahre gearbeitet. Und am Anfang war das auch alles super, bis ich dann eine Kollegin bekommen habe, mit der ich nicht klar kam. Und wir saßen an einem Arbeitsplatz, wo wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten mussten. Nicht nur von, vom Arbeitsablauf her, sondern auch von, ja, ich sag mal, der Sitzburg und es war wirklich grauenvoll. Ich habe mich dann in eine andere Abteilung versetzen lassen, die wurde gerade erst aufgebaut und da fiel natürlich extrem viel Arbeit an. Meine Chefin aus der vorigen Abteilung hat gesagt, ja, sorry, Sie können jetzt hier nicht einfach so den Stift fallen lassen, also ähm, übernehmen Sie jetzt die Schicht morgens für die Kollegin, während sie dann noch nicht da ist und wenn sie irgendwie Schichtwechsel hat, äh, dann sind sie halt auch abends noch da führte das dann dazu, dass ich meine eigentliche Arbeit in der neuen Abteilung nicht komplett geschafft habe und das dann irgendwie aufgestockt habe mit diesen Stunden, die ich dann außer der Reihe da war und mein Chef, der wusste das halt, aber es hat ihn nicht interessiert und ja, heute würde ich sagen...
0: Moment, Moment, du hast Job A eingetauscht gegen Job B, ja. aber sie hatten noch keinen Ersatz für Job A. Also haben sie gesagt, du musst A noch ein bisschen mitmachen, weil es mhm. uns egal, was du bei B machst. Und dann hast du A und B gleichzeitig gemacht. Habe ich das richtig verstanden? Mhm, genau. Okay.
1: Heute würde ich sagen, fasst mich an die Füße. Aber damals war ich halt noch ein anderer Mensch und ähm, mhm. konnte mich überhaupt nicht gegen sowas durchsetzen. Ich habe auch furchtbar Angst immer vor Autoritäten gehabt. Und ähm, ja, dadurch hat sich das dann leider so ergeben und endete dann damit, dass ich eben gewaltsam
0: daraus bin. Was für ein Unternehmen war das, das sowas akzeptiert, dass seine Mitarbeiter in einen anderen Job wechseln, ohne dass es Ersatz gibt und dass die dann Doppelschichten fahren? Das ist ja auch, das ist ja auch Quatsch. Also für die ich Leute. So, ich als Chef würde ja sagen, ich will doch niemand, der hier abgelenkt ist.
1: Ja, ich sag mal so, Sie sind jetzt insolvent und Vielleicht sagt das alles. Also es ist, ähm, ja, das war eine Modefirma. Die sind jetzt insolvent und als ich das gehört habe, habe ich ehrlich gesagt eine kleine Party gefeiert. <lacht> weil das schon, ja, das war nicht schön.
0: Späte Genugtuung. Du hast jetzt gerade gesagt, gewaltsames Ende, hast du es genannt. Also bist du dann gegangen oder bist du dann rausgeschmissen worden? Oder du hast vorhin gesagt, der Tag, an dem du, Moment, den du nicht mehr erleben möchtest, der Tag, wo du irgendwie nicht mehr zur Arbeit gehen konntest sozusagen. Ähm, wie, war, wie war das Finale?
1: Das Finale war, ich habe damals in einer WG gewohnt und bin morgens
0: raus und wollte
1: hinfahren und ich stand an der Bushaltestelle und der Bus kam und macht die Türen auf und ich habe einfach ich habe keine Luft mehr bekommen ich konnte da nicht einsteigen und habe einen Nervenzusammenbruch bekommen und der Busfahrer hat mich angeguckt als wäre ich irgendwie völlig durchgedreht ist dann auch irgendwie schnell weitergefahren und ich stand einfach nach Luft japsend und heulend an dieser Bushaltestelle und ich wusste ich kann nie wieder einen Fuß in dieses Zimmer setzen. Das war mir in dem Moment klar. Und ich bin dann zurück in die WG. Meine Mitbewohnerin war völlig entsetzt. Was ist jetzt los? Sie wusste natürlich, also sie, wir waren gut befreundet und sie wusste schon generell, dass es mir nicht gut ging in den Jahren vorher. Aber das war dann so der Höhepunkt. Und ja, dann äh, musste ich da auch nie wieder hin. Ich wurde dann krankgeschrieben, erstmal von meinem Hausarzt. Dann gab es halt verschiedene Untersuchungen, um erstmal alles Körperliche auszuschließen, und dann war klar, okay, da steckt was Psychisches hinter. Und ich bin insgesamt sieben Monate nicht arbeitsfähig gewesen. Ich war dann auch in der Klinik für zwölf Wochen. Und da haben die mich so weit wiederhergestellt, dass ich den Mut gefunden habe bei meinem Arbeitgeber, wo ich dann bis zu dem Zeitpunkt noch krank geschrieben war anzurufen und zu sagen, Leute, ich komme nicht wieder. Ich habe auch direkt mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, wie lösen wir das? Soll ich kündigen oder kündigt ihr mich? Mhm. Und tatsächlich waren die so fair und haben gesagt, wir kündigen dich, damit du kein Problem mit Arbeitslosengeld bekommst. Und ja, dann hatte sich das erledigt.
0: In dem Moment, war das ein guter Moment, als diese Bustür wieder zuging und der Bus weiterfuhr. Oder war das in dem Moment ganz furchtbar?
1: Das war grauenvoll, weil ich wusste, okay, jetzt bist du an einem Punkt, jetzt wird sich alles ändern und das war auch so ein Angelpunkt in meinem Leben. Also eigentlich bin ich sehr dankbar für diesen Moment, aber das Gefühl, das ich dabei hatte, dieses dir wird der komplette Boden unter den Füßen weggerissen und du weißt von einer Sekunde auf die andere nicht mehr, wie du weitermachen sollst, ob du überhaupt noch leben willst, das war schon, das war hart. Und das Gefühl will ich nie wieder haben.
0: Das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Wow. Das heißt, in so einer Sekunde siehst du dich selbst als Schuldige oder hast du dich selbst als Schuldige gesehen?
1: In dem Moment ja. Mhm. Heute nicht also, mehr, aber
0: damals also, ja. ja. damals ja. Genau, es geht mir um den, den Moment. Da, da steht dann so eine Steffi vollkommen verloren, die sich denkt, ich krieg nichts auf die Reihe, alles ist meine Schuld und ich kann da nicht hin und oder oder wie wie darf ich mir das vorstellen? In der Sekunde, an dem Tag oder wahrscheinlich auch in den Wochen danach?
1: Also das erste Gefühl war das des totalen Versagens. Als hätte ich alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe in meinem Leben genommen, in ein großes Schiff gepackt und wäre mit diesem Schiff so zielstrebig auf eine große Klippe zugesteuert und hätte das einfach mal so voll davor gesetzt. So das war dieses Gefühl. Und ich weiß noch, dass das angedauert hat, bestimmt vier, fünf Stunden, die totale Verzweiflung auch. Was passiert jetzt? Was ist mit der Zukunft? Wie werde ich wieder auf die Beine kommen? Das war so... So als würde alles gleichzeitig so in meinem Kopf ablaufen. Die Gedanken waren auch so laut. Ich konnte überhaupt gar keine Struktur da reinbringen. Und dann hat meine Mitbewohnerin, die auch heute noch eine gute Freundin ist, mir gesagt, okay, pass auf, egal was kommt, wir kriegen das zusammen hin. so Und wenn du Probleme hast mit irgendwas oder Hilfe brauchst, dann helfe ich dir. Und dann war da einfach nur noch eine große Lehre.
0: Ich, ich merke gerade, also ich kenne mindestens zwei Personen, die mir gerade einfallen, die ähnliche Momente in unterschiedlich starken Auswirkungen hatten. Und ich merke gerade, dass ich da noch nie groß nachgefragt habe, deshalb frage ich dich jetzt gerade mal. In der Sekunde hast du also nicht nur in deiner Wahrnehmung das mit dem Job an die Wand gefahren, sondern du du, du hast einfach auf kompletter Linie versagt in deiner Wahrnehmung, das ganze Leben. Mhm, ja. Aber Auslöser ist ja Entschuldigung, aber Auslöser ist ja quasi so die Jobsituation. Also dass man äh, mit der Belastung, wie du sie hattest, völlig durch ist, ist ja nicht weiter verwunderlich. Aber das reali realisiert man dann in der Sekunde vielleicht nicht.
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil natürlich der Job ist ja nur nachher der Auslöser, das ist ja der Funke. Das ist ja so, bis man an so einen Punkt kommt passiert ja noch ganz ganz viel anderes. Wenn man, ich sag mal, ein gutes Selbstbewusstsein hat, wenn man ein gutes Netz um sich herum hat, wenn man ein fröhlicher Mensch ist und Dinge positiv sieht und anpackt und so, dann kann man auch durch solche Sachen ganz gut durchkommen und dann hat man, natürlich läuft man auch Gefahr, dass man dann irgendwie Burnout oder Depression oder so, aber man ist generell gewappneter dafür. Das
0: war und die ich, Beispiele, aber nicht. die du, die Beispiele, die du gerade genannt hast, wenn man das und das und das hat, passiert einem das vielleicht nicht so stark? Hast du die jetzt bewusst gewählt? Oder also hattest du all das nicht? Ja. Freunde? Doch. Selbstvertrauen? Ich
1: hatte, ich hatte Freunde, aber die meisten waren einfach unglaublich weg, äh, weit weg. Und ich habe ähm, mich immer so ein bisschen verloren gefühlt in der Welt. Ich wusste nicht genau, wo ist mein Platz und dann kommt noch dazu, dass meine Familie über ganz Deutschland verstreut ist und ich mich immer so ein bisschen wie das schwarze Schaf damals gefühlt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug oder ich kann irgendwas nicht gut genug, ich äh, entspreche den Erwartungen nicht, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich war, ja, völlig verloren in der Welt und ich glaube tatsächlich, dass ich das erstmal lernen musste, mich selbst finden, um solche Situationen, wie ich sie dann eben auch im Job erlebt habe, durchstehen zu können. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass viel von diesem Verloren fühlen damit zu tun hatte, dass ich immer für andere gut sein wollte. Ich habe mich halt früher nie um mich selber gekümmert. Ich habe immer nur gedacht, okay, wie wirke ich auf andere? Was erwarten die von mir? Wie kann ich diese Erwartungen erfüllen? Und habe mich niemals um mich selbst gekümmert und dadurch habe ich mich selbst verloren und war in meinem Leben auch verloren.
0: Hm. Ja, okay. Wie wurdest du dann aufgepeppelt in dieser Klinik?
1: Ähm, das war eine psychosomatische Klinik. Das heißt, äh, man kommt da hin und dann wird man in verschiedene Projekte gesteckt, sag ich mal. Also man wird eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Und das sind einmal Therapien, die man macht, Einzeltherapie, Gruppentherapien. Und dann gibt es solche lustigen Sachen wie Ergotherapie, wo man dann seine Gefühle aufmalen muss. Und es gibt solche Sachen wie Oh mein Liebling, Körperatemstimme. Das ist im Grunde eine Art Chor, aber mit so lustigen Sachen wie, wir klopfen vorher unsere Meridiane frei dann lassen wir ein O aus dem Mund und dann fangen wir es wieder ein. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen Lachkrampf gehabt wie da. Da bin ich auch nur einmal gewesen und dann war es das. Ähm, dann ganz viel Sport. Wie und klopft
0: man dann den Meridian, Meridian ab? Bei, ich, sich selber, bei sich selber, Steffi?
1: Ja, du klopfst im Grunde deinen ganzen Körper ab. Mhm. Wo ja, Also die Meridiane sind ja die Energieleitungen, die durch deinen Körper fließen. Okay. So. Und dann gibt es solche Knotenpunkte, ich, ich spreche hier ganz viel mit Anführungszeichen, ja, also falls mhm. man das nicht hört. Mhm. Und an diesen Knotenpunkten musst du dann rumklopfen, damit alles gelockert wird und die Energie wieder fließt und so. Und ich halte von Esoterikzeug äh, nicht viel. Okay,
0: gut. Also ist ja jedem selber belassen, ich bin da sehr bei dir, aber ich dachte, vielleicht habe ich jetzt irgendwas verpasst mit dem, nee, nee, nee. dem Abklopfen, was ich. Okay. Das heißt, du hattest in dieser Klinik nicht viel Spaß. Doch, ich hatte Doch. irre
1: viel Spaß. Das war toll. Also ich habe am Anfang wirklich gedacht, oh Gott, was machst du hier? Und es wird ganz grauenvoll und überall sind nur Verrückte und du bist die verrückteste von allen. Aber dann habe ich ganz schnell festgestellt, es tut so gut, Menschen um sich zu haben, die gleiche oder ähnliche Probleme haben wie man selber, weil man sich plötzlich so verstanden fühlt und man kriegt auch plötzlich so einen Blick von außen heraus auf sich selbst, man kriegt so verschiedene Ansatzpunkte, Situationen zu bewerten und wir, wir hatten wirklich viel, viel Spaß, also ich habe sehr, sehr nette Menschen kennengelernt und das hat mir ganz großartig geholfen.
0: Also würdest du sagen, wenn jemand sich jetzt vielleicht ein bisschen in deiner Situation wiederfindet, also eher am Anfang, ähm, Hilfe suchen ist eine sehr gute
1: Idee. Ja, das habe ich zu lange nicht gemacht. Und ich denke wirklich, das muss man. Das muss man und es ist auch vollkommen okay, wenn man zum Beispiel zu jemandem geht und sagt, okay, ich vertraue dir, das und das Problem habe ich. Was meinst du, wie schätzt du das ein? Kannst du mir helfen, mir Hilfe zu suchen? Das ist überhaupt keine Schande. Viele Leute denken, das wäre eine Schwäche, aber inzwischen sehe ich das so, dass es eine Stärke
0: ist. Das Schlimme ist, dass man das ja immer und immer wieder sagen muss, bei jedem Problem, egal was es ist. Ich, wir haben in diesem Podcast schon über so viele ähm, Dinge gesprochen, die plötzlich in dem Leben auftauchen können, das wir führen, wo man vollkommen... Ähm, ahnungslos davor steht oder ich arbeite ja beim Radio auch da hat man immer mal wieder wegen Teamtagen mit äh, psychischen Störungen oder weiter zu tun oder oder anderen Störungen und am Ende immer wieder heißt es sucht euch Hilfe weil alleine schafft man das nicht ähm, und es ist kein Makel es zuzugeben aber muss es immer wieder sagen weil die Leute die in diesen Phasen stecken wie du damals sehen es ja halt anders ne
1: das in der Sekunde das liegt aber viel an der Stigmatisierung. Das ja, ist halt ja, ja, immer klar, noch klar, so, ja. Dass du, sobald du irgendwie sagst, okay, ähm, keine Ahnung, ich habe Depressionen oder ich mir fehlt die Kraft oder ich weiß nicht. Ja, stell nicht, dich nicht los. an,
0: dein Vater, genau. dein Bruder, ne? stell dich nicht an.
1: Genau. Stell dich nicht an, ach, das ist nur eine Phase. Ich hatte ja, <lacht> ich weiß noch, ganz am Anfang, wo es wirklich schlimm war, aber noch bevor ich diesen Zusammenbruch hatte, hatte ich eine Phase, wo ich die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Also ich konnte wirklich nicht rausgehen, bestimmt einen Monat lang, weil ich dann sofort in Panik ausgebrochen bin. Und ich habe damals, habe ich gedacht, okay, sei einfach ehrlich, ruf deine Chefin an, sag ihr, wie es aussieht und was dein Problem ist. Und habe sie angerufen, habe ihr gesagt, so und so sieht's aus. Und im Moment ganz schlimm, ich kann die Wohnung nicht verlassen. Und sie sagt zu mir, ja, das ist doch kein Problem. Das hat doch jeder mal gehen Sie einfach mal raus, schönen Spaziergang machen, dann geht es Ihnen wieder gut. Und ich dachte, hast du mir nicht zugehört? Genau, das ist mein Problem, Mann. Aber die nehmen einen halt nicht ernst. Ich dachte gerade,
0: sie hätte dir Homeoffice angeboten.
1: Nee, das war damals <lacht> noch nicht so. Aber tatsächlich ist es so, dass ich deshalb heute auch sehr offen damit umgehe, weil ich einfach finde, dass den Leuten klar sein muss, es ist nicht der Untergang und es macht dich nicht zu einem schlechten Menschen und mhm. es wird auch nicht für immer so schlimm bleiben, wenn du etwas tust. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die lassen sich da gerne reinfallen, weil sie dann natürlich umtüdelt werden und so, aber das kann man eben auch nur eine bedingte Zeit machen, dann ist das auch für, für lang, alle Leute, die einen begleiten. Wie lange ist
0: das her, mit dem nicht vor die Tür gehen? Und wie viele Jahre ist das her?
1: Um, das ist jetzt 18 18 Jahre ja
0: und würdet ihr, ich frage jetzt wirklich unwissend einfach mal eure, eure beide Einschätzung, hat sich sowas denn nicht geändert? Kann man, also sind solche Themen nicht präsenter geworden inzwischen? Glaubt ihr nicht, dass man damit heute, dass die öffen, also dass man besseres Feedback kriegt, wenn man jetzt zum Beispiel an seinen Chef oder seine Chefin zugeht? Ja.
1: Es ist ein bisschen besser geworden, aber immer noch nicht gut genug. Ich würde mir immer noch ganz extrem überlegen gerade arbeitstechnisch, wem ich davon erzähle. Hm. Hm. Ich habe sehr, sehr viel Glück, weil bei mir jetzt auf dem Job, meine Chefs sind spitze, meine Kollegen sind spitze, ist wie eine zweite Familie für mich. Und die wissen das auch alle. Und ich hatte in sehr schlechten Zeiten da auch schon ein, zwei Panikattacken. Und es waren dann meine Chefs, die sich um mich gekümmert haben. Und wo das alles okay war. Aber das ist immer noch die Ausnahme.
0: Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich kurz überlege, wann wird über Kollegen gelästert bei der Arbeit, wenn man der Meinung ist, dass die nicht so viel machen wie man selbst. Ne, ja. Weil Stress ist ja auch ein sehr subjektives Gefühl. Ne, Der eine sagt sofort, ich bin gestresst. Der andere sagt, ja, ich habe viel zu tun, ich bin nicht gestresst. Und für viele ist, weil du gerade gesagt hast, die nehmen einen nicht ernst. Viele haben auch nicht, die verstehen es ja nicht. ja. Also wenn ich nicht ansatzweise dieses Gefühl kenne, was Burnout bedeutet dann kann man das nicht verstehen.
1: Deshalb sage ich immer zu den Leuten, ihr müsst das nicht verstehen, wie es mir geht. Und ich beneide euch darum, dass ihr nicht versteht, wie es mir geht oder wie es mir damals ging. Ich erwarte nicht, dass ihr es versteht. Ich erwarte nicht, dass ihr es akzeptiert. Aber ich erwarte, dass ihr es respektiert. Dass ihr einfach respektiert, dass es anders als bei mir das ist eine Empfindungsebene, die ich nicht nachvollziehen kann. Und bei ihr ist das so. Und wer das nicht respektieren kann, ja, sorry, aber der hat in meinem Leben nichts verloren. Das ist so.
0: Interessanterweise hatten wir das ganz am Anfang von der Anruf, dieses Nicht vor die Tür gehen können. Ja. Ähm, in Episode 7. Dadurch bin ich auf euch gestoßen. Ist es so? Ja. Das war, aber das war doch auch die mit dem, die, die diese unglaubliche Geschichte hat, hatte, dass sie zum Tätowierladen gegangen ist und gesagt hat: tätowier doch mal irgendwas, was du schon immer tätowieren wolltest, und dann hat er ihr ein Grammophon auf den Unterschenkel fotografiert. Das habe ich bis heute. Das ist spektakulär, finde ich. Lass mal zu unseren Laden rein. Mach doch mal, was du mal wolltest. Also, also, wenn ihr noch mal was über Ängste wissen wollt, die einen nicht vor die Tür lassen und über absurdeste Tattoo-Geschichten, dann, ähm, falls ihr neu dabei seid, geht zurück. Zurück zu Folge 7 von der Anruf. Wieso bist du darüber zu uns gekommen?
1: Ähm, ich höre super gerne in alle möglichen verschiedenen Podcasts rein. Und manchmal suche ich einfach nach irgendwelchen Stichworten. Und ich weiß nicht mehr, was es damals war. Aber mir wurde eure Folge 7 vorgeschlagen. Und ich dachte, pff, ja, klingt ganz nett. Hör mal rein. Und ich fand das Konzept so cool, dass man sich so gar nicht kennt. Und das im Grunde... Böse gesagt, der langweiligste Mensch immer noch eine tolle Geschichte irgendwie zu erzählen hat und dass es dann auch interessant wird. Ja, und dadurch bin ich
0: zurecht gekommen. Ich, ich, ich muss an der Stelle ganz kurz mal einhaken. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das vorbereitet nach deiner Vorlage, Steffi. Ähm, Nein. Ich, ich bräuchte mal ganz kurz drei Minuten von deinem Podcast. Ich würde gerne ganz kurz drei Sachen zu diesem Podcast sagen, die wir sonst, wenn, dann ganz hinten sagen. Und ich glaube, da kriegen es mit viel Glück zehn Prozent noch mit. Das erste wäre, ähm, das, äh, das war jetzt ja auch eine schöne Einladung von dir, Steffi. Es ist toll, wenn ihr hier zuhört und es ist genauso toll, wenn ihr hier mitmacht. Ich sage das gerne nochmal zu der anrufpodcast.de gehen. Das zweite, wo ich auch Angst habe, dass es keiner mitkriegt, vielleicht kannst du das kurz erklären, Johannes, das haben wir nicht nur am Ende erklärt, es gibt ja keine Folge 100. Wollen wir da noch mal ganz kurz zwei Sätze zu sagen? Es gibt keine Folge 100, weil wir seit Wochen schon die Idee haben, Folge 100 ähm, so zu gestalten, wie wir auf diesem Podcast erklären. Wir sagen immer mal wieder, es ist ja wie abends an der Hotelbar, wenn man sich wildfremd kennenlernt und über das Leben redet. Deshalb würden wir Folge 100 gerne mit irgendjemand von euch an der Hotelbar in echt machen. Nicht so wie andere Podcasts mit verkauften Tickets und Publikum, sondern wir zu dritt. Vielleicht auch mal zu viert, keine Ahnung, vielleicht will man also ein sicher. Paar mitmachen oder Vater, tot ich weiß es nicht. Ähm, wir treffen uns in so einer Hotelbar, wir reden eine Stunde, trinken was dabei, wir zahlen die Rechnung und dann seid ihr uns auch schon wieder los. Und wir haben eine gute Ausrede, um nach Tübingen zu fahren. Ich weiß nicht, wo auch immer wir hinkommen sollen. Sagt auch da gerne, hey, wollen wir mitmachen über ähm, mail at deranrufpodcast.de. Genau. Und das dritte, was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, weil ich es vor wenigen Tagen wieder gesehen habe, was uns immer glücklich macht, irgendeine Art von Feedback. Ich habe es vor ein paar Tagen nochmal gesehen, auf äh, iTunes hat jemand zum Beispiel einen Kommentar hinterlassen, ähm, was gesagt, einfach unglaublich gut, unfassbar ehrlich, bla bla bla, hat uns also wirklich gelobt. Player One, eins heißt der in diesem Fall. Vielen Dank dafür, das ist echt, das sind so, das macht uns Spaß, äh, wenn wir sowas lesen, das äh, macht Bock, weiterzumachen und also von daher, wir lesen das, egal auf welchen Kanälen, ihr was äh, in unsere Richtung steuert und freuen uns drüber und ähm, Punkt, das war alles, was ich sagen wollte. Und Menschen entdecken Podcasts am meisten über Empfehlungen. Nicht über irgendwelchen Artikel oder Google suchen, Google-Suchen, sondern über Empfehlungen von Freunden. Also wenn ihr sagt, hey, ich kenne da ja eigentlich noch zwei, drei Leute, die würden diesen Podcast der Anruf lieben, sagt es denen. Weil sonst werden die uns nie finden. Wir freuen uns über zwei, drei Abrufe mehr. Deine Mutter, da hatte ich dich vorhin, vorhin, vorhin hatte ich dir da ein bisschen das Thema abgeschnitten, Steffi. Das musst du uns doch erklären, weil du gesagt hast, die, mit der würdest du dich gerne mal wieder treffen.
1: Ja, weil sie einfach so unheimlich weit weg wohnt und wir durch verschiedene Umstände oft nicht die Möglichkeit haben, mal eben uns zu sehen. Also ich glaube, das letzte Mal haben wir uns vor zwei Jahren gesehen. Und das ist schwierig. Sie wohnt halt an der Grenze zu Dänemark und ich hier in Wuppertal und von daher ist das schon eine Entfernung. Ähm, ich habe kein Auto, weil ich mir keins leisten kann und kann auch nicht mal eben so längere Zeit weg, weil ich halt ähm, hier bei mir in der Stadt oder in der näheren Umgebung niemanden habe, der sich um meine Katzis kümmern könnte. Und wie wir ja wissen, müssen die ja ab und zu mal gefüttert und gegossen werden. ja. Und äh, ja, sie kann nicht mehr Auto fahren, weil sie Epilepsie hat. Und so lange Zug fahren ist dann auch schwierig. Und jetzt wollten wir uns eigentlich im Mai treffen. Also sie wollte herkommen. Aber wegen äh, meiner Freundin Corona funktioniert das ja jetzt nicht. Hat ihr was
0: dagegen? Ja. Das heißt aber, ihr habt durchaus guten Kontakt.
1: Ja. Ja, ja. ja. Es geht da wirklich, es geht sehr da sehr 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 wirklich
0: ums Sehen-Sehen. Ja, ja, klar. Dann sind wir beruhigt. Ich wollte auch noch eine Frage zur Familie stellen, weil du gesagt hast, ähm, ne, dein Vater und äh, dein Bruder haben das erst nicht so verstanden, stell dich nicht so an, irgendwann konntest du drüber reden. Da habe ich verstanden, wollte ich noch wissen, der schroffe Norddeutsche hat der das dann relativ schnell verstanden, als du mit denen geredet hast, oder war das auch eine lange Phase, bis die von diesem Schnodrigen, stell dich nicht so an, hin zu oh ja, meine Schwester, meine Tochter hat ein Problem gehabt oder hat es noch, gekommen sind?
1: Die, ich glaube, die Umgewöhnung bei denen ging, oder das, das Umdenken, sag ich mal, ging schon los, bevor wir diese große Aussprache hatten, weil sie ja auch einfach gemerkt haben, dass ich mich da abkapsel und ja mich ein bisschen rar mache und ich habe halt auch nicht mehr gesprochen über Sachen, und das war tatsächlich so, als ich aus der Klinik kam, äh, habe ich mir in der Klinik vorgenommen, okay, da ist mal irgendwie ein Gespräch fällig. Und ich weiß noch, dann waren wir irgendwann über Ostern alle bei meinem Vater, saßen im Wohnzimmer. Und dann äh, sagte irgendwann, ich glaube, mein Vater, ja, du interessierst dich ja auch gar nicht für die Familie. Und das war so der Punkt, da bin ich einerseits total wütend geworden, weil ich mir einfach dachte, du hast keine Ahnung. Und andererseits wurde ich aber total traurig, weil ich mir dachte, du hast leider keine Ahnung, aber du kannst ja auch nicht haben, weil ich mit dir nicht darüber reden kann. Und da war das dann so, dass wir wirklich ein stundenlanges Gespräch hatten mit vielen Tränen von meiner Seite und ich glaube vielen Aha-Effekten von der Seite meines Vaters und meines Bruders, meine Schwiegerin und meine Stiefmutter saßen dabei und haben genickt die ganze Zeit. Ich glaube, denen war das schon lange klar. Aber die beiden Herren hatten das noch nicht so verstanden. Aber ich muss sagen, seitdem, also gerade mein Vater hat sich sehr viel Mühe gegeben und wir sprechen jetzt wirklich auch über Dinge, was ich mir früher gar nicht hätte vorstellen können. Also heute kann ich ihm auch sagen, dass ich ihn lieb habe. Damals war das so... Ich habe das einmal gemacht, so mit 18 glaube ich, habe ich ihm gesagt, Papa, ich habe dich lieb und da hat er mich gefragt, ob ich gesoffen habe <lacht> und das ist so, ja, ich habe aber mhm. auch gelernt zu verstehen, dass eben nicht alle Menschen so, ja ich sag mal, zartfühlend oder sensibel sind, wie ich innen drin, sondern dass manche Menschen das eben nicht so zeigen können und dass sie es anders zeigen und auch das habe ich inzwischen zu lesen gelernt. Ich glaube, da ist viel Entwicklung auf beiden Seiten passiert.
0: Das, das klingt, ich will es jetzt nicht schön reden und es ist bestimmt noch nicht alles toll, aber es klingt so ein bisschen so, ich sag mal Happy End ist vielleicht das falsche Wort, aber <lacht> also aus der Geschichte seid ihr doch alle irgendwie ganz gut oder da wo die gerade steht, das, das ist doch irgendwie ganz gut gelaufen, oder? Wenn du da jetzt hinguckst.
1: Ja. Klingt so. Ne? Eigentlich ist es gut, ja. Okay. Wenn wir jetzt noch alle ein bisschen dichter zusammenwohnen würden, wäre es super. Aber man kann nicht alles haben und wenn ja, wohin da Du musst noch mal
0: jemanden suchen, finden, der sich um deine Katzen kümmert.
1: Ja, das ist die andere Sache. Aber wer weiß, vielleicht in zwei, drei Jahren ändert sich
0: das. Oder bist du so eine Cat-Lady, die so mit 14 Katzen zusammenwohnt?
1: Ja, das ist mein Plan B. <lacht> Falls ich nie wieder jemanden finde, der sich mit mir abgeben will, so beziehungstechnisch, dann werde ich mir einfach 50 Katzen holen mhm. und wenn ich irgendwann sterbe, dann haben die noch was zu fressen, während ich hier liege und vor mich hin verrotte. Ja das, das, ja, das klingt sehr ja. gesund. Das klingt einfach wirklich, ja. also
0: ja. spar dir das Geld für einen Psychologen, das ist eigentlich... <lacht> <lacht> das können wir einfach so stehen lassen. Ja, nein, wir müssen noch zwei, ich muss noch auf jeden Fall zwei Sachen noch wissen von dir, Steffi. Das erste, ähm, lass es uns, lass es uns direkt abkürzen. Reden wir von sowas wie, nicht, dass man das machen sollte, Kaugummi geklaut oder was war diese strafbare Geschichte?
1: Das war ähm, Sozialbetrug. Mhm. Also im Grunde war es äh, total albern, hat mich aber sehr viel Geld gekostet und sehr viel Ärger. Ich war eine Zeit lang, das war nach der Klinik, äh, war ich ja arbeitslos. Und das Arbeitsamt hat mein Arbeitslosengeld falsch berechnet und ich bin ja dann umgezogen, also von Bremen damals nach Hamburg und die haben dann einfach verpeilt mir diesen Brief, dass ich was zurückzahlen muss, an die neue Adresse zu schicken. Deshalb kam der nie bei mir an und eines Tages, als ich schon wieder gearbeitet habe und alles, habe ich dann einen Brief bekommen äh, vom Toll war das, glaube ich, damals sogar. Von wegen, ich äh, hätte mich strafbar gemacht des Sozialbetruges, ich hätte Sozialleistungen geschnort und man würde mich jetzt anklagen, bla 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 Und dann musste ich mir halt einen Anwalt suchen, der das dann für mich geklärt hat. Aber ich musste es halt dann am Ende erstens zurückbezahlen ans Arbeitsamt, was natürlich auch klar ist. Ne? Ich wollte das denn nie behalten, hätte ich es gewusst. Und ich musste halt den Anwalt und die Gerichtskosten
0: bezahlen. Das kam sehr teuer. Was gar nicht so wenig ist. Das war ärgerlich. Zweite Frage. Dieses Lieblingsbuch. Mhm. Was ist, was ist, was, nachdem du äh, äh, weggegangen bist und ich dir versprochen habe, ich ich mach die Kapsel jetzt, ich vergrab die. Und dann nehme ich doch noch das Buch raus. Was habe ich in deinen Händen?
1: Da hast du in den Händen das letzte Einhorn von Peter S. Biegel.
0: Das ist jetzt unangenehm, wenn ich sowas sage, das kenne ich nicht, oder? Ist das en am Ende die Vorlage zu diesem ewig alten Zeichentrickfilm ja. mit der Musik von America? I'm alive, I'm <lacht> okay. alive. Was, habe ich rotz und Wasser oh, geheult oh, oh, oh. als Elfjähriger? Was? Wie kennt ihr das jetzt beide, oder was? Das letzte Einhorn? Ich kenne den Film. Ich hast das
1: nie gesehen.
0: Ich weder den Titel, Ich natürlich, das Einhorn kennt man, aber das letzte Einhorn, das ist das letzte Einhorn. Das ist ein Film, das ist oh ein Zeichentrickfilm. Kennst du nicht? I've been through the desert on a house with no name. Ja klar, ja. das kenne ich ja. Das ist ein das Kommt das auch in dem Film vor? Weiß na, ich nicht. Auf jeden na. Fall haben die den Z Nein. Nee, nicht. Aber die haben I'm Alive und so weiter. Das, das habe ich wirklich mit acht oder neun Jahren vor Weihnachten gesehen. Am 24. vor der Bescherung lief ja. das im ersten deutschen Fernsehen oder so. Ich habe Rotz und immer, Wasser geheult.
1: Immer vor Weihnachten. Was? Und das ist jetzt die Jahresaufgabe. Vor Weihnachten diesen Film zu gucken. Der ist Boah. so schön und das Buch ist noch tausendmal schöner.
0: Nur um das jetzt die, also so viel Zeit muss jetzt kurz eben sein. <lacht> das kriegt man bei Netflix oder bei Amazon oder wo, wo sieht man das? Heutzutage. Keine Ahnung, ob es das da gibt. Ehrlich gesagt, liebe Steffi, ist das, wenn wir dürfen, müssen wir nicht irgendwie so einen reißerischen Titel, wie vor der Tür wartet, die Angst bei dir nehmen. Das letzte Einhorn finde ich einen grandiosen Titel für deine Folge. <lacht>
1: Das hört sich an, als hätte ich einen riesen Pegel auf der Stirn.
0: <lacht> das ist deine Assoziation. Wir hatten an was Schönes gedacht. Ich trage mir das mal jetzt fürs Wochenende vor Weihnachten für den 19. Dezember in meinen Kalender ein. Sekunde. Das letzte Einhorn. Das Buch ist besser, meinst du, als der Film?
1: Ähm, also für mich ja, weil Peter S. Spiegel einfach ein unglaublicher Sprachkünstler ist und so eine bildhafte Poetische Sprache benutzt, das ist ganz wundervoll.
0: Ich liebe es. Okay, dann lasse ich mich mal überraschen und werde in unserer nächsten Weihnachtsausgabe vom letzten Einhorn berichten. Ich werde, ich werde Clemens an Weihnachten weinend am Telefon haben. Ich habe den Film gesehen. Das ist so traurig. Keine Ahnung, ich habe seit, Hat er kein Happy es, End? Dann will ich ihn nicht sehen. Ja, natürlich hat er ein Happy End, okay. aber. Ein, ein Happy End, was einen als Achtjähriger natürlich emotional sehr mitnimmt. So.
1: Naja, so happy ist das Happy End jetzt auch nicht. Aber naja, gut, oder?
0: ich will nicht spoilern. Ich, ich erzähle dir ja immer gerne, dass ich, ähm, das ist auch schon viele Jahre her, mit meinen damals kleinen Neffen in Findet Nemo war. Und kurz vor Ende, ähm, der eine ist eingeschlafen, der kleinste. Ich saß da, die Tränen liefen mir <lacht> übers Gesicht. Und der damals Ältere, so mit sechs oder sieben, guckte mich an und meinte so, Ey, wie lange wie lang geht denn das? noch wann ist das zu Ende hier? Und ähm, da war ich sehr geschockt. Also von daher könnte könnt ich auch beim letzten Einhorn noch holen. Steffi, um, um das Komplettbild zu bekommen für deine Folge, neben dem schönen Titel Das letzte Einhorn, brauchen wir natürlich noch dein Folgenbild, das ihr gleich bei der anrufpodcast.de sehen könnt oder auf iTunes oder wo es auch immer angezeigt wird. Dazu braucht Clemens ein paar Farben. Korrekt.
1: Ähm, ich hätte gerne... Mhm. Rosa, ein helles Blau, ein helles Grün.
0: So, Herr Sassenroth, können Sie irgendwas sehen, wenn ich Ihnen das jetzt... Jetzt kommt bestimmt wieder dieses Geheule mit... Die Webcam ist so gut, dass ich nichts sehe. Das schneide ich einfach raus, das ist langweilig. Ach so, ja. Hm? <lacht> nee, ich sehe ein weißes Blatt Papier. Also ich dann gucke, das ist, glaube ich, ein... Äh, das ist wirklich sehr dünn durch die hellen Farben. Aber ich glaube, das ist der... Ja, der zarte Nebel, aus dem ein, dieser, dieser pastellfarbene Nebel, aus dem gleich das letzte Einhorn erscheint. Das wird da gleich auftauchen. Du kannst es fast schon sehen, wenn du hinguckst Steffi, du selber hast.
1: ja zu meinem äh, sehr fantasievollen, märchenhaften Geist.
0: <lacht> ich vielen Dank fürs Mitmachen und ähm, liebe Grüße nach Wuppertal. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war
1: der Anruf. Von und mit Clemens Buchholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de.